0: 进入到我们今天的道听途说单元，在饿了么这个 app 软件最近公布了全年交易的一个数据当中呢，最土豪的用户据说是出现了在北京，嗯，全年共消费了呃十八万差不多，平均呃每年呢要花费四百九十三
1: 块，订单数量第一的是来自于上海，一年是订了九百八十四份外卖。呃，是一个土豪，最土豪的和这个，呃，量最大的啊，分别是在北京和上海两个大城市。嗯，呃，看来大家现在工作时间哈、啊，真的没有太多的这个时间走到厨房去给自己来做一顿，呃，像样的可口的饭菜了。那根据下单时间呢，饿了么的数据当中呢，加班最厉害的要数我们没提到的深圳了哈、啊，特区嘛。然后呢，晚上十九点到第二天的五点，订餐比例。可以说是居高不下、啊，哎哎，只想晚上十九点以后到二十点之前我都可以理解，然后呢，二十一点到一点钟这段时间的宵夜我也可以理解，但是到凌晨五点钟、嗯，我觉得真的大家劳了不是早贪吗？<笑><笑>你记不记得《失恋三十三天》里面那个文章？嗯，啊，也是熬了一宿之后，第二天早上说咱们去吃那个呃叫、嗯、好,好吃的。不是，就类似于那个下水，就是猪肠、猪肚的那个、那个、那个炒肝、卤煮，啊、呃，不是羊杂汤，<笑><笑>这种东西，你看，有，呃，早上的时候出现，哎呀，反正觉得味道有点重哈、啊。我们再回到这个饿了么。呃，工作辛苦意味着收入也不错，所以深圳地区的客人啊，在饿了么的这个外卖叫单当中呢，四十元以上的比例高达百分之四十点三九。嗯，其实
0: 我必须要说，刚才又说北京土豪了，深圳点贵了。其实不得不说，这两个城市的物价就很高。对，就你说点四十吧，在深圳包括在北京，有的时候你打开这个外卖软件，你发现四十以下真的很难。咱不如说吃好吧，嗯哼，饱都稍微有一点点的牵
1: 强，勉强能吃饱。还有一个就是它那个品质啊，就有的时候呢，虽说是四十了，但是它那个品质让你觉得还不是那么满意对。首先我在考量的是两种啊，第一个就是卫生条件一定是第一位的。那四十挡不住了。对，以说这个一定是要有一个这个名气的品牌店之类的哈、啊。那五十开外了。得了，自己做吧。<笑>是所以我们俩
0: 应该是其实很少用这个软件的。对，呃，自己做偏多。
1: 对，还有就是有另外一款软件，其实在大陆前段时间竞争很激烈的，啊、那是就是一个嘛
0: 。邻里来帮忙啊，做也不能算帮忙，人家也是赚钱，只不过是赚很少的一部分，利
1: 润会比较低。比如说是这个李妈妈来到北京对，志强，对，那他今天如果给志强做了小鸡炖蘑菇，那做的比较多的话，可以带出一份儿。就类似于这种，然后呢，对，还可以在那个呃手机 app 上，对，然后挂出来哈，你可以选。嗯，看那
0: 个广告也是充满了满满的人情味，广告语、嗯、一
1: 张那个大的海报点儿
0: ，一个呃甭管是王妈妈、李妈妈，他就说今天给闺女煲了一个鸡汤，一半给她，啊、一,半给一半给你。哎呦，这个感觉特别温暖。但是,但是我还你知道我点过一个我比较喜欢吃。肥肠嘛，跟白肠特别像。啊啊、我点用那个外卖点，就是某一个主妇做的。嗯，哇，是我从小到大二十几年吃过最干净的，连肥肉都被你刮掉了
1: 。那还吃什么肥肠？<笑><笑>就极其干净的，都没发杂质。真的有这样的一个段子，就是说这个肥肠把老板叫来，哎，老板来一下，你这肥肠怎么回事啊？啊，没有问题啊，老板说，我们这肥肠洗的很干净的，你看到没有味道？<笑>我说的就是没有味道，怎么吃？<笑>
0: 真、就、的、是就是、每个人的喜好不一样、嗯，不一样啊！反正
1: 我就喜欢稍微干净一点啊，所以你看这就称你心意了。那这个价钱我想知道是不是超过了我们刚才提到的四十元人民币这样一个线？没有，没有二十元，哎那还不错，还包你一盒米饭，那有这个外卖费也打在里面了
0: 。对。而且他现在是在刚铺市场的阶段，外卖费啊，他有风头在往里搭钱啊
1: 。对，所以大家要学会过日子，在这样的一些软件刚出来的时候呢，各位尽量多占点便宜啊。对呃，这个过期不候啊，过年村就没这店了、哎。真的天气越来越差呢，那可能这个差呢，在北方地区的朋友感受更明显。那最近呢，是全国大部分地区都感觉到这个寒冷了哈，有冰雨的、冰冻的，还有下雪的，马上要开启春运了。那最近这段时间呢，外卖红火的同时，是也带来一定的困扰，就是有一些外卖提供外卖这个快递业务的小哥可能都需要放假回家了呀、嗯，吃不上了，你要吃不上饭嘞？那我加班怎么办呀？哎
0: ，活该，就是<笑>就是有所谓的大城市的烦恼，啊、真的是有的时候
1: 人一走、嗯，就整个城市都快瘫痪了。是，但是呢，这也是相应的。那今年呢，听说在北京哈出京春运的这样的一个高峰呢，是比去年还高，就人数。所以呢，相应着走了一些有需求的一些朋友，那这样的话都不过了。对<笑>，那这样的话呢，各位啊，也要做好自己去在厨房料理一些膳食的准备。不知道台湾目前什么状况，反目前在大陆是这样的，大家依赖快递的这样的一个生活方式，真的是越来越紧密了，方方面面的快递，比如说你买个鸡蛋，买个菜。对不对？你可能就叫了一个啊、嗯呃，那个叫一号店的那个小区了，三三小时之内给你送到的、就是。有的时候你买个油啊，嗯、买个米啊,、嗯、米啊，什么特别沉、嗯，对呀、啊，他还能给你送到家，送到家里面、嗯。如果你要开车到超市的话，那有一些超级市场还要停车费，不好停。对，然后你还要自己拉回来。那这样的话，你省了油费，也不用堵车，也不用停车费。哎，我用电商，甚至有的比一些商超还要便宜。所以这面临另外一个问题，就是目前实体经济。嗯，真的是未来要有一个什么样的走向，也是国家在今年重点再来规划的。要做的一件事情，把实体经济做起来。那我突然想、嗯，这是一个冲突。那么外卖市场做这么红火，嗯、真的唐食的可能也要
0: 想想，我怎么能吸引人家来、嗯、到我们这儿来
1: 再消费？所以就脱离我们刚才说的这个饿了么这件事情，我们再来说关于唐食的事情。呃，在未来实体经济来看的话，其实我特别看好这些体验类的，就例如咖啡馆、理发店、餐馆。哎，但是你知道，咖啡馆现在数据显示不好做呀、嗯哎，对，都不,不挣钱嘛，所以它未来一定要有个革新的，就是它的形式上可能还是这。这个形式，但是它的经营方向和理念肯定要有一些微调的。你不可能买一杯三十块人民币的咖啡，你坐坐一下午。嗯，这种的话，那我也不能撵客人。那你怎么来增加这个附加值，让你在这持续的再一个消费，来持平你在的这个时间？嗯，还有一个就做这种啊，前段时间我也在跟一个朋友在探讨，说做咖啡馆，做这种体验类的东西。我说你看星巴克很赚钱呢、啊、之类的，他说那你看星巴克它有多大的面积？哪家星巴克是你去了有座位的？啊，他们这些你知道已经令人发指了设计、嗯，他故意会把那些凳
0: 子设计成好看、嗯、但不好坐。对你看来哦，这地方真好，嗯、真小
1: 子你一坐时间长，屁股一个一疼，说、嗯、哎，咱们走吧，就把人带走了。对，还有一个就是你想找一个座位，其实你就是想聊天多坐一会儿，但是每个座位。挨得特别密，你没有办法过多的来讲，就是相对两个人可以讲的话。对，对所以这样的话呢，其实也是逼你呃赶快离开，他需要周转。那我们再回到刚才说到的这个关于唐食的事情哈，嗯，其实呢，这种体验是未来，比如说在餐馆的话，那有一些是不可替代的。比如说我要吃这石锅拌饭，我就有困扰。你送来的石锅拌饭永远没有我在唐食吃到那个端上来的那个好吃。因为我那天
0: 看一个娱乐节目也是说。嗯美食最看重什么？那个人说最看重的是速度。我、嗯、当时觉得，哎呀，说到点时间对。嗯，有些东西，你只要过了那个时间，你再吃，这不对了，完全不对。对。像什么，包括饺子也是，你
1: 出锅你放，直接就坨了。对，还有那个面条，其实我最恶心的就是那个面条，这个、你知道吗就是卯面条给你送来的那个牛肉面,面和汤分,汤分开，然后结果那个面你拿是一球，你知道吗？这一定是拍脑门想出来的啊！送快递的方法是，还有呢，就是火锅。所以呢 (笑) ， (笑)海底捞做的很 好， 我把锅都给你送过 去， 你可以在家实时吃 啊， 对不 对？ 呃， 这些 呢， 你看他就想到了。其实 呢， 作为一个呃有心的商家 哈， 让顾客有一个最佳的体 验， 其 实， 在整个的收入和支出上是要做一些牺牲的。比如说这个石锅拌饭，你如果是把这个石锅盛过来的话，那可能你要有一个风险，嗯、就是呃，志强如果看好这个石锅不给我了怎么办？那如果你要再收押金的话，<笑>那你又存在一个押金，那有些人就觉得嫌麻烦，要付一次然后再退一次，对，那一定会
0: 影响这个订单量
1: 的对对。嗯，那我们再来说关于这个饿了么的这个事儿、啊、哈，刚才呢说到了在。这个北京2015年的11月，因为受到雨雪的影响，外卖的销售增长两,两成在那一天。那在北京，其实送外卖的小哥很辛苦，他们都是骑着电动车哈、啊，风里来雨里去的。但是他们却给这个外卖业绩呢推上了一个制高点，在全年排在了第一位。就在2015年的11月那天的外卖。然还有就是雾霾天，那其实，在百度外卖来显示呢，这里每天其实最忙的时段就是午间时段，因为大家晚上其实回家都是想自己做一顿可口的饭菜嘛。哎，那午间的时候呢，像我和志强这种上直播的，那时间错过了，只能在两点钟的时候叫外卖。那这个时候其实饭店好多都已经打烊不营业了，是这,这样，要五点钟才营业，对不对,对？所以这个时候提供外卖。那平均下来来算一下。每一个小哥哈，就是送餐小哥，他呢，这一年下来的平均行驶距离是一点四万公里，哎啊，大约是北京到纽约了。我去啊，真的不
0: 容易。以后我们也要尽早的取餐嘛。对、嗯，呃，帮助一下外卖小哥就没有买卖就没有杀害是吧？
1: <笑>但是不对呀、啊，没有买卖，小哥生意不好做的话，那这个对他的这个生活保障也是问题、啊。对我意思就是这个。嗯快点取餐、嗯，呃，都说一声谢谢，不要让他等太久、啊，给他一点温暖、啊。对，因为时间对他
0: 来说是最大的成本了、哦。对，我觉得这是我们国家，嗯，国外呢其实现在也在着重的，呃，注重外卖。比如说把英国，嗯，其中的外卖品种也是包罗万象，除了经典的薯条鱼之外啊，还有咖喱、披萨烤肉、披萨等等等等，而且、嗯、中国餐馆。现在也在英国是遍地开花，中国外卖已经成为英国人最爱之一了。让我想起美剧《生活大爆炸》里面，他们就经常美国
1: 人是非常喜欢这个中式外卖的，而且我别便宜，这<笑><笑>可以吃的很饱啊！而且我还惊讶，他们竟然真的有一部分人真的会使筷子。嗯，对，还有他们点的都是那些带有呃淋上汤汁类的菜啊。我跟你讲啊，宫保鸡丁啊、嗯，鱼香肉丝。这时候他们会点的，然后是吗？宫保鸡丁，还有一个就是我们
0: 国内的不会点的，什么左宗棠鸡、
1: 啊，他们就是还有溜肉段，你知道，他溜肉段就是。就什么东西，就是只要有一种料汁，然后你把各种鱼啊、肉啊切成段炸完之后，撒上那种料汁，完的就变成了那。我、哦、觉可能他们习惯了吃那种、嗯、什么东西蘸番茄酱那种感觉，一定要有汁儿蘸。对，一定要汁蘸的<笑>汁料的来蘸。然后呢，青菜也是比较单一的。其实，在美国的一些快餐店哈、啊，你看到中式快餐、嗯，青菜类的东西特别少，几乎全是肉。还真是对，所以呢，在我们刚才说到吃快餐的时候哈，也要额外的再提示朋友一句哈、啊，如果可以的话，自己下厨房吧，因为这个快餐呢会让你偏食的，时间长了对身体是有一点点影响、哎。嗯，
0: 同时呢，我们还看到德国确实是对科技很有要求，对美食就没有要求。嗯，一般来讲呢，都会在家吃的会比较多，向德国人学习
1: 吧。啊，大肘子是吧？烤大肘子，这是我最爱的一道德国菜。啊、好了，各位，今天的《乐神州》到这儿接近尾声了，感谢您一个小时收听陪伴。我们明天接着聊了，拜拜，拜拜。